0: Então a gente precisa entender algumas coisas Com certeza Se ele fez isso no princípio Se ele fez isso com Adão e Eva Se ele fez isso com Jesus Se ele fez isso com os homens de Deus Com os heróis da fé Ele vai continuar tentando fazer isso com a gente Porque ele é o pai da mentira Existe um texto e hoje eu estava lendo ele e eu achei maravilhoso João 8, 44 diz Ele foi homicida desde o princípio E não se apegou à verdade Pois não há verdade nele quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha que louco isso. E hoje, eu não sei se ele sabe, mas ele me ajuda, o diabo me ajuda, irmão. Que loucura isso. Sabe por quê? Quando ele vem jogando as coisas na minha cabeça, eu entendo o contrário. Vou te dar essa dica que isso vai mudar a sua vida, irmão. O diabo vai cooperar para você viver o propósito de Deus. O diabo é o pai da mentira. Então, quando ele chegar para você e falar alguma coisa, você consegue. Reverte isso para o contrário Então todas as vezes que você fala ah, Você não presta Você vai entender como? Eu presto Você não tem valor O que você vai entender? Eu sou valioso Você não vai chegar a lugar nenhum Você, opa, eu vou chegar a lugar nenhum Tem dia que eu até peço eu Falo, diabo, lança uma palavra aqui ó. quê? Vai chegar, irmão Viu, diabo, tá amarrado Tô, Só para ver se vocês estão atentos aí ó. Eu sou anticristo não, gente Entendeu, cara? Então olha que louco se a gente tiver discernimento, se a gente conhecer essa palavra, se a gente entender o que, é que Jesus chamou a gente para fazer, o diabo vai, inclusive, ajudar a gente, irmão. Tem dia que eu estou tranquilo, aí ele vem, lança as paradas, eu, obrigado, diabo. Opa, vou contornar aqui, ó. Ah, estou bem para caramba. Ele até me lembra das promessas dele. Ele chega, Bernardo, você não tem dinheiro nenhum. Eu falo, opa, uma mentira aí, ó. Eu sou rico, ó. Amém, irmão? Eu posso não estar tá vendo, mas eu sou... Porque se ele é o pai da mentira, eu tenho que inverter, irmão. O diabo não fala... Olha o que a Bíblia falou em João 8. Ele não fala a verdade. Quando ele fala a língua dele, é a mentira. Quando ele fala a mentira, ele está falando a sua própria língua. Então, meu irmão, pega cada uma dessas informações que o diabo está tentando te atazanar e reverte isso, irmão. Já é um motivo de você pular aí do seu lugar, pô. Não é não, gente? É só comigo que o diabo fica me atazanando aqui falando as coisas? Coitado, ele é muito burro, meu Deus do céu. Ajuda a gente, mal sabe ele, cara. Sabe, eu tô brincando aqui, mas a gente precisa levar isso muito a sério, porque a gente vê vários homens de Deus e homens que são referências pra gente, homens que são heróis da fé. E no caminho, na caminhada deles, por algum momento, eles foram enganados. Eles receberam alguma informação distorcida. Eles receberam alguma informação que não era verdadeira. E sem perceber, essa informação, essa mentira, acabou encontrando neles um espaço para fazer a obra do diabo ali, irmão. Hoje eu quero falar de um desses homens. E, irmão, é um dos maiores homens da palavra de Deus. É um dos homens que mais me inspira. Elias. Elias, irmão, Elias é, é, é a prova de que Deus escolheu e chamou homens que são falhos. Eu já quero tirá-lo algum fardo aí do seu ombro. Deus escolheu pessoas falhas. Deus escolheu pessoas imperfeitas. Deus escolheu pessoas que vão fracassar por um determinado momento. Deus escolheu pessoas que estão sujeitas a essas coisas. Mas por ele ser perfeito... Por ele não falhar, por ele não errar, a gente pode viver uma vida acima de todas essas coisas. Sabe, meu irmão, Elias é um dos homens da palavra, uns um homens que mais me inspiram. E eu vou falar um pouquinho dele aqui nessa noite. Eu, eu vou ler um texto que é um pouco longo, mas eu... Meu irmão, é a palavra de Deus, cara. Deus vai fazer alguma coisa aqui nessa noite. Ele vai usar essa palavra. Então, eu preciso contextualizar um pouco, mas fica ligado em nome de Jesus. Primeira reis... Capítulo 19, versículo 1 ao 18. Isso também se a gente não tiver cinco minutos para ler a palavra, né meu irmão? Melhor até a gente ir embora. Ora, Acabe, a gente vai ler até o 18. Quem tá feliz aí? Ora, Deus. Ora Acabe contou a Jezabel tudo que ele tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou uma, um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com cada um deles. Jezabel estava falando dos profetas que Elias tinha matado. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e encontrou no deserto, oh meu Deus, caminhando um dia... Chegou a um pé de gesta Sentou-se debaixo dele e orou Pedindo a morte Já tive o bastante Senhor Tira minha vida Não sou melhor do que os meus antepassados Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu De repente um anjo tocou nele e disse Levanta-se e coma Elias olhou ao redor Meu Deus, essa câmera bota os troços brancos Eu não consigo enxergar Aí, fica aqui Isso eu não vou andar, Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça, desculpa gente da câmera, a culpa foi minha, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e come, pois a sua viagem será muito longa então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e quarenta noites, até chegar a Oróbio, o monte de Deus, Oreb. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Estamos na metade já. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, eu sou o único que sobrou, e agora também estou procurando matar-me, o Senhor lhe disse, volta pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco, chegando lá unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nisse, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Abel é molar, para, Meu irmão, só... Ai, Jesus. para suceder a você como profeta, Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Razael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijaram. Será que você pode dar glória a Deus por essa palavra aí? No final vai fazer sentido. Sabe, eu quero contextualizar um pouco e falar quem Elias foi. Elias foi levantado por Deus como um profeta para confrontar a idolatria que o povo de Israel vivia, governado pelo rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Ele foi um dos instrumentos de Deus para dar fim ao culto a Baal e Elias foi um dos instrumentos de Deus e um canal de Deus para que as pessoas entendessem qual era o Deus verdadeiro que reinava sobre Israel. Através de Elias, Deus realizou grandes sinais, grandes maravilhas, como Ele respondeu com fogo, provando que era Deus sobre Israel, Ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, matou mais de 450 profetas de Baal. Elias foi um cara que fluiu demais. Elias foi um cara que foi um canal para coisas grandiosas, sobrenaturais, acontecerem na terra. E a loucura é que muitas vezes, quando a gente olha para um homem de Deus quando a gente olha para uma pessoa que fui tanto, a gente sem perceber, acredita que essa pessoa não passa por dificuldade, a gente sem perceber, a gente coloca aquela pessoa num patamar que a gente nunca vai alcançar, a gente sem perceber, a gente fala, meu irmão, eu nunca vou ser igual a esse cara, eu nunca vou viver isso, mas o que eu amo da Bíblia é que a Bíblia fala que Elias é era um humano como nós, meu irmão, nada está escrito nessa palavra à toa, se a Bíblia está falando que Elias era um ser humano como eu e você, é para que a gente entenda que tudo que Elias fez, a gente pode fazer também. É que a gente entenda que mesmo Elias tendo errado, mesmo Elias tendo fugido, mesmo Elias tendo escondido, ele continuou sendo um canal da glória de Deus. O erro dele não afastou e tirou ele do propósito. Pelo contrário, meu irmão. Pelo contrário triste é o dia que a gente achar que a gente é perfeito, triste é o dia que eu acho que eu sou apto para cumprir a vontade de Deus, triste é o dia que eu olho para mim e falo, é meu irmão, eu estou preparado, eu estou pronto, esse que é o dia triste, mas eu amo a palavra de Deus, porque é a história de homens imperfeitos, é a história de homens sim que falharam, é a história de homens sim que caíram, é a história de homens sim que voltaram atrás, mas também é a história de homens que mesmo e apesar desses erros, abriram o coração para Deus e entenderam que era Ele que fazia todas as coisas. Ah, Bernardo, você não sabe do meu erro. Ah, Bernardo, você não sabe da minha falha. Ah, Bernardo, você não sabe como eu tenho vivido até aqui. Irmão, abre a sua Bíblia e veja e comprove os homens que Deus usou. Comprove os homens que Jesus chamou, irmão. Os caras eram piores do que qualquer um aqui, vezes 10. E eu amo a palavra de Deus, porque a gente precisa entender, Elias marcou a história. Elias marcou a geração dele Elias foi um homem que revolucionou a história dele Mas não, não era um homem perfeito Não, não era um, pa um padrão inalcançável Foi um homem que simplesmente entendeu Que Jesus faria tudo através dele Que aquele que começou a boa obra Era fiel para completar Foi um homem que apesar das suas imperfeições Entendeu que servia a um Deus perfeito E abriu o coração e se disponibilizou Para viver isso com ele a Bíblia fala, ele era humano como nós, orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu. Mas depois orou outra vez, os céus enviaram chuva. Irmão, por que você acha que, antes de sinais milagrosos, a Bíblia falou que ele era humano como nós? O que você acha que isso está escrito aqui? Foi só o Espírito Santo falou, ah, não tem nada para escrever aqui, vou escrever isso aí mesmo. Não, meu irmão é porque hoje o mesmo Espírito deseja realizar essas obras através de nós, é porque hoje esse mesmo Espírito deseja realizar sinais e maravilhas, mas muitas vezes a gente coloca as nossas circunstâncias e a maneira como a gente está vivendo como uma parada que vai atrapalhar, pelo contrário irmão, Quanto mais você entende que você não pode, aí é que Ele faz. Quanto mais você entende que você não consegue, é aí que Ele faz. Quanto mais você entende que não é através de você, mais Ele vai fazer através de você. Então, nessa noite, eu estou pegando um dos maiores homens de Deus e pegando ele como um exemplo de uma pessoa que sim, errou, sim, foi enganado, sim, falhou, sim, se omitiu para que a gente saia daqui cheio de expectativa naquilo que Deus pode fazer através de nós. Sabe, um, tam, um tempo de tanto perfeccionismo, nós precisamos entender que Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Deus está atrás de pessoas disponíveis. Eu não sei você, mas para mim a coisa mais satânica que tenta me atrapalhar todos os dias é o perfeccionismo. Irmão, eu... Quando eu falo, Bernardo, qual é o seu maior defeito? Perfeccionismo. Aí pessoal, olha, ah, se acha perfeccionismo. Não, irmão, Isso é uma desgraça. É, irmão, eu que preferia ser tudo, menos perfeccionista. Eu não sou mais, em nome de Jesus. Não sou mais, cara. Porque Deus não me chamou para ser perfeito. Deus me chamou para servir a um Deus perfeito. E quando eu entendo que Ele é perfeito, Ele me aperfeiçoa. Amém, meu irmão? Deus não te chamou porque você é bom, Deus não te chamou, porque você pode oferecer algo para Deus, Deus te chamou por misericórdia, Deus te chamou porque Ele é apaixonado por você, Deus te chamou porque Ele é o tesouro, e você é o vaso de barro, a Bíblia diz, temos esse tesouro e vasos de barro, o tesouro é Ele irmão, eu sou barro, e eu preguei umas semanas atrás, eu quero ser um barro mole, para Ele me moldar, para Ele fazer o que Ele quiser, Deus está atrás de vasos de barro, que querem carregar um tesouro precioso, mais precioso do que a minha própria vida. Quando eu entendo que esse tesouro é mais precioso do que a minha própria vida, eu vivo para ele. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando eu entendo a preciosidade desse tesouro, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu livre-arbítrio, eu abro mão de tudo. Por quê? Porque o pregador falou que eu tenho que abrir? Não! Porque eu achei tudo que eu procurava e muito mais porque tudo que eu perdi tempo procurando, eu encontrei nele e muito mais. Irmão, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada, irmão. Eu só preciso de Jesus. Eu só preciso desse tesouro habitando dentro de mim. E porque eu não preciso de mais nada e eu não quero mais nada, Ele me dá todas as coisas. Bernardo, por que, que eu não recebo essas coisas? Porque você está querendo demais, irmão. Quando você começar a querer Ele demais, Ele te dá todas as coisas. Muito mais do que você pediu, muito mais do que você orou, muito mais do que você jejuou. Mas vamos voltar para o assunto aqui, sabe, meu irmão. Elias, um homem de Deus levantado por Deus, com uma palavra de Deus, com um desafio muito grande, enorme. O cara tocou o terror em Israel, irmão. Chegou na frente dos profetas de Baal: oh, Isso aí é tudo mentira. O Deus de vocês é uma mentira eu sirvo ao Deus verdadeiro, aí os caras, você é maluco, eles, maluco nada, vocês não viram nada, o que, que Elias fez? Colocou uma oferta e falou assim, ó, ora para o Deus de vocês aí, ora para ele responder, o Deus quer é responder com fogo, é o Deus verdadeiro, aí os profetas de Baal estão lá, amanhã toda orando, Baal, responde, nada, aí chega no horário meio dia, os caras começam a ficar desesperados, começam a se mutilar, porque eles acreditavam que através da mutilação deles, os deuses entregariam as coisas que eles queriam. Começa a se mutilar. E tem crente que acha que é assim também, né? Doideira, né? Irmão? Já pega aí, vaso. E nada acontece, nenhuma resposta, nada. Passa o dia todo, os caras orando, e nada acontece. Aí ele tira uma onda com os caras. Vocês não querem orar mais alto? Vocês não querem gritar? E, irmão, ele vida louca, irmão na frente dos profetas de Baal lá, e a gente fica até com medo de passar ali no seio de macumba, eu, oi, sai de mim, sai. Você da macumba aí, Deus te abençoe, o Espírito Santo vai te pegar nessa noite, amém? Ninguém tá aqui falando de religião, irmão. Qual é a minha religião? Sei lá, eu vivo pra Jesus. Amém? Nós amamos vocês. Independente da religião, seita, pouco importa, irmão. Jesus, o que importa é isso. Jesus. Só Ele ressuscitou, só Ele morreu por nós, é só Jesus, irmão. Mais nada. Não é pastor, não é padre, não é João de Deus, não é nada, irmão. É Jesus. Amém? Corta aí, irmão. Sabe, meu irmão? Aí Elias vai e fala, agora eu posso orar? Elias ora, irmão, na hora desce um fogo do céu, consome o sacrifício e todo mundo se dobra e começa a falar, meu irmão, só Deus rei. O Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Elias, louco, irmão, louco. Saiu dali e ainda matou os 450 profetas, só Jesus. Antiga aliança, tá, gente? Sai daí matando ninguém, não, pelo amor de Deus. Antiga aliança. Mas, cara, olha, olha o que esse homem fez. Tirou onda com os caras, orou, o fogo veio, consumiu a oferta, todo mundo viu, que Deus reinava, que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro, Elias irmão, meu irmão? Elias era o um cara, aí depois desse episódio cara, depois de todos esses sinais, depois de todas essas maravilhas, depois de toda essa loucura, o texto que a gente leu fala que, o rei Acabe contou os feitos de Elias para Jezabel, e Jezabel ficou louco e falou, ei Elias, que os meus deuses me castiguem se amanhã, nesse mesmo horário, você não estiver morto, aí o que, que Elias fez? Elias fugiu, cara. Elias tinha acabado de ver fogo descendo dos céus, Elias tinha acabado de matar 450 profetas, e correu, irmão, fugiu para salvar a sua vida, Elias fugiu com medo da morte e se escondeu, foi para uma caverna e orou, Deus, tira minha vida, eu não sou melhor que os meus antepassados, Deus, tira minha vida, só sobrou eu em Israel. Sabe, meu irmão, todos nós estamos sujeitos a esses problemas. Sabe, meu irmão, quem aqui nunca se decepcionou? Quem aqui nunca teve medo de alguma coisa? Sabe, imagina Elias, cara. Acabou de fazer aquela loucura. Acabou de ver fogo descendo dos céus. Acabou de ver a glória de Deus enchendo aquele lugar. E o primeiro motivo para Elias ter fugido não foi o medo. O primeiro motivo para Elias fugir foi decepção. imagina a mente de Elias, cara quando isso acontecer, todo mundo vai adorar ao Senhor, quando isso acontecer, Jezabel vai se arrepender, quando isso acontecer eu não vou ter mais esses problemas não, haver, não haverá mais culto a Baal não vai haver mais idolatria não, quando isso tudo acontecer, todo mundo vai reconhecer que Jesus, que Deus reina mas aparentemente nada tinha mudado aparentemente, nada tinha sido transformado ali, o culto a Baal continuou a acontecer, Jezabel não se arrependeu, pelo contrário, liberou uma sentença de morte para ele, primeira coisa que atingiu este homem de Deus, e a primeira coisa que o diabo vai tentar atingir os nossos corações, decepção, agora, a decepção de Elias foi uma grande mentira, a decepção de Elias foi um grande engano. Sabe por quê? Nós somos como Elias. A decepção faz a gente ser imediatista. A decepção faz a gente se esquecer das palavras que Deus liberou a nosso respeito. As decepções fazem a gente deixar de entender quão poderosas são as nossas sementes. Sabe meu irmão, talvez você está aqui, você está semeando, está semeando, está semeando, mas aparentemente nada está mudando. Mas deixa eu te falar, a consequência da obra não é apenas uma semente, são várias sementes. Mas a sua semente é importante sim para o que vai acontecer. O que Elias não sabia é que através da vida dele, uma nação inteira iria se arrepender. O que Elias não sabia e que não estava conseguindo enxergar é que mesmo aparentemente não tendo resultado, aquela ação mudaria para sempre a história daquela nação. O que Elias não sabia é que hoje, em 2019, a gente estaria falando daquilo que ele fez. Sabe o que a gente precisa? Entender o poder de uma semente. Eu não sou o resultado de uma semente. Eu sou o resultado de centenas de sementes. Mas o cara que pregou para mim é tão importante quanto o cara que me abraçou. Porque cada um semeou na minha vida. Sabe o que te trouxe aqui nessa noite? Não foi uma semente, foram várias sementes. Agora, eu posso semear na sua vida, mas talvez se alguém não te abraçar, a conclusão não vai ser perfeita. Sabe, Elias fugiu por decepção, mas a decepção era um grande engano. E o louco é que eu fui pesquisar o significado da palavra decepção. E um dos significados da palavra decepção é engano. Para para lembrar aí, cara, cada coisa que você acreditou que era uma grande mentira e o quanto isso te decepcionou. Para para se lembrar aí, quantas mentiras você tomou para você e isso te aprisionou e hoje você foi liberto pela verdade, você entende, cara, aquilo era uma mentira, aquilo era um engano, sabe o que eu amo de Deus? É que Elias estava em desobediência, porque Deus não tinha mandado Elias ir para a caverna, Elias estava em pecado, porque ele acreditou numa mentira, Elias estava em omissão, porque ele não era para estar lá, mas Deus foi ao encontro de Elias, Deus enviou um anjo até Elias Elias está lá, ó Deus, tira a minha vida e Deus está, Elias, você não entendeu nada você não entendeu nada, Elias por isso que a minha oração é sempre Deus abre os meus olhos para que eu possa entender Deus me dá espírito de sabedoria, de revelação não me deixa ser enganado Elias está lá pedindo para morrer depois de ter matado 450 profetas de Baal, porque uma mulher tinha liberado uma sentença de morte para ele, aí Deus vai envia o anjo, acorda Elias e fala, Elias, acorda e come, sabe irmão, talvez hoje você tá igual Elias, Talvez você não tenha coragem de fazer essa oração, mas você perdeu a expectativa da sua vida. Talvez você não tenha a ousadia de dizer, Deus, tira a minha vida. Mas você tem vivido de qualquer maneira. Você tem vivido sem expectativa. Você tem vivido sem ter essa expectativa que Deus pode fazer algo na sua vida. Pode fazer algo através de você. Mas o que Deus fez com Elias é o que Deus deseja fazer para a gente aqui nessa noite. Ei, meu irmão, não é o fim. Levanta e come, porque a jornada ainda é longa. Sabe o que eu vim falar para você aqui nessa noite? Só está começando o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão. Só está começando, cara. Pelo amor de Deus. Só está começando, irmão. Elias, levanta e come. Porque a jornada ainda é longa, hein, meu irmão? Levanta e come. Sabe o que eu acho mais lindo dessa palavra? Elias estava em omissão Elias estava em desobediência Elias tinha fugido Por causa do decreto de uma mulher Mas Deus vai ao encontro dele Acorda ele, manda ele comer E o alimento já está pronto A Bíblia fala que Elias acordou E tinha um pão sobre brasas e água Olha que coisa linda olha que, olha que Deus cara. Meu Deus do céu É muita graça é muito favor, é muita misericórdia, mas não, agora eu estou no erro aqui, cara. Deus vai pesar a mão sobre mim, ai meu Deus do céu, não, eu estou aqui no erro, Deus vai vir, vai colocar a doença, ai meu Deus do céu, Antigo Testamento, Primeira Reis, olha o Deus maldoso aqui, ó. ele ia escorrendo, fugindo com medo de uma mulher, Deus vai ao encontro, acorda e disponibiliza o alimento necessário para a jornada. Ah, o Deus, vá, o Deus, eu sirvo é um Deus muito severo. Ah, eu sirvo a um Deus raivoso. Ah, eu sirvo a um Deus bipolar. Não uhum. sei que Deus você serve, irmão. Porque o Deus que eu sirvo é gracioso desde o fundamento. O Deus que eu sirvo é cheio de graça desde o dia que ele juntou Jesus e o Espírito e declarou: haja luz, façamos o um homem, haja firmamento, é graça. Já pensou que Jesus podia começar tudo de novo? Se jogar no inferno E criar gente melhor do que você Mas ele não faz isso é graça Aí olha isso Elias omisso Elias medroso Aí o Deus raivoso Vai até Elias irmão Ei Elias acorda Acorda Elias Só está começando cara Acorda Acorda e se alimenta Porque a jornada é longa E sabe Nessa passagem O que que Elias se alimentou? O pão e Jesus falou, eu sou o pão da vida. O que a gente precisa para se manter firme nessa jornada, o que a gente precisa para continuar constante e intenso nessa caminhada é se alimentar de Jesus, é conhecer quem Ele é, é entender... Ei, irmão, vocês estão vocês ouvindo isso aí, gente? É. Glória a Deus! É ouvir cada uma das palavras que Ele liberou ao nosso respeito. Não é o que Jezabel declarou, é o que Deus declarou, meu irmão. Olha que loucura! Elias fugiu por causa do decreto de Jezabel. Elias fugiu por uma mentira. Sabe por quê? Jezabel matou Elias. Então Jezabel estava fazendo o quê? Mentindo, irmão. Aí sabe o que eu entendo? Quantas vezes nós deixamos mentiras governarem a nossa história? Quantas vezes por causa de uma palavra de maldição? Quantas vezes por causa de uma circunstância desfavorável? A gente dá autoridade para que essas coisas governem a nossa vida? Mas deixa eu te falar uma coisa, é mentira. Não, Bernardo, olha só. Ela falou que vai me matar, mas o que, que Deus falou? Deus falou não Bernardo, mas eu não tenho isso aqui mas o que, é que Deus diz que você tem não Bernardo, porque eu estou passando por essa circunstância mas o que, é que Deus disse a respeito dessa circunstância não Bernardo, eu estou com uma enfermidade mas a Bíblia diz que você já é curado não Bernardo, eu não tenho recurso mas Deus diz que Ele vai suprir cada uma das suas necessidades é mentira irmão é mentira que você é derrotado é mentira que você não vai chegar a lugar nenhum É mentira que você não vai ter recurso É mentira que por causa do seu erro Deus te tirou do propósito É mentira E a gente tem o privilégio De aprender com os erros dos outros E não cometer os mesmos erros Eu não vou permitir Que nenhum engano governe a minha vida Eu não vou permitir que nenhum engano Mude a jornada daquilo que Deus já determinou Elias, eu vou te matar. Te matar o quê, irmão? Quem é Jezabel para matar Elias? Elias, que os deuses me castiguem. Se nessa mesma hora você não estiver morto, que mentira, irmão. Que mentira, sabe? Não permita que uma palavra de uma fonte que você não pode confiar, e nesses momentos a gente precisa confiar em apenas uma fonte, Jesus, e a palavra governe a sua vida, meu irmão. Aí, sabe o que eu amo de Deus? E o que é louco dessa história? Elias fugiu para poupar a sua vida. Elias fugiu porque tinha medo de morrer. Sabe o que Elias não sabia? Que ele nem passaria pela morte. Olha que loucura. Olha que loucura, irmão. O cara foi arrebatado. Ele nem morreu. Se eu não acreditasse... Se eu não acreditasse que Deus já tinha determinado isso antes de todas as coisas, eu ia achar que Deus tinha feito só de raiva. É, Jezabel, falou que vai matar? Ou eu vou levar ele, você não vai nem experimentar a morte. Mas sabe uma coisa? Quando Deus gerou Elias, quando Deus gerou os céus e a terra, ele já tinha determinado a história de Elias. Irmão, não fuja por causa de uma mentira. Eu não sei o que é que Jezabel, eu não sei o que é que o diabo, eu não sei o que é que a tua família, eu não sei o que é que teus amigos estão falando para você, mas, ei, meu irmão, se não estiver de acordo com isso aqui, é mentira. E quem me governa é Deus. Quem me governa é a palavra de Deus. Você pode chegar aqui e falar o que você quiser para mim, irmão. Sabe o que vai mudar na minha vida? Nada pode chegar um homem que me inspira aqui e falar um monte de coisa para mim, sabe o que vai mudar na minha vida? Nada. Por quê? Porque eu sei o que essa palavra diz ao meu respeito. Pode chegar o imperador não sei de onde, o Papa Francisco, sei lá quem, o pastor dos pastores e falar um monte de doideira para mim, sabe o que isso vai mudar? Sabe o que isso vai governar a minha vida? Nada. 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 E Deus deseja que você viva assim também, cara. Porque, meu irmão, se eu tivesse deixado as mentiras me governarem, eu não estaria aqui. Se eu deixasse os enganos me governarem, eu estava morto. Se eu deixasse as circunstâncias me guiarem, eu estava morto, irmão. A gente precisa se apegar à palavra de Deus, cara. Sabe, eu não sei se você está numa realidade que você fugiu aqui nessa noite. Você abriu mão do seu propósito, você abriu mão do seu chamado, você fugiu de Deus. Agora, desde Gênesis, Apocalipse, a gente lê a história de um Deus que, apesar do nosso pecado, vem ao nosso encontro. Tudo que eu dou para Ele é porque primeiro Ele me deu. O que eu faço para Ele é porque primeiro Ele fez. Se eu amo a Ele é porque primeiro Ele me amou, irmão. Sem Ele, se Jesus disse isso, Pai, sem Ti, eu nada posso fazer. Quem sou eu para falar alguma coisa diferente? Se você está de pé aqui é porque Deus te deu vida. Se você está te respirando é porque Deus é fiel. Se você tem uma roupa para vestir é porque a bondade dEle está jorrando sobre a sua vida. Sabe, gente... Não deixe as mentiras e o engano governarem a sua vida, meu irmão. É só o começo dessa jornada. Sabe o que Deus está falando para a gente aqui nessa noite? Ei, acorda, se alimenta, porque a jornada é longa. Você está achando que é o fim? É só o começo. Você está achando que Deus te rejeitou por causa do seu péssimo desempenho? Sabe de nada? Foi a Elias deu água, deu pão, deu o que ele precisava para continuar a jornada e Elias não experimentou a morte. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Sabe o lugar da sua vergonha? Sabe o seu maior medo? Deus vai te exaltar nesse lugar, cara. Qual é o seu maior medo nessa noite? Qual é aquilo que o diabo mais tem tentado colocar na sua cabeça? Nosso pastor pregou sobre isso Aquilo que Jesus foi tentado no começo Era justamente que ele viveria e reinaria eternamente Aquilo que nós somos tentados no começo É justamente aquilo que a gente vai vencer no final Deus está te tentando com a sua família Se prepare para ser um canal das famílias das nossas nações Deus está te tentando na área financeira Se prepare para levantar como um canal de generosidade e prosperidade Elias fugiu por causa da morte. E nem a morte experimentou. Arrebatado. Olha que coisa linda. Irmão. Arrebatado, cara. Sabe o que eu amo dessa história? É a história de um homem imperfeito. Mas que entendeu que Deus era maior do que as circunstâncias. Entendeu que Deus era maior que as suas desculpas. Entendeu que Deus era maior do que as suas dificuldades. E permitiu que Deus fizesse nele a vontade de Deus. Sabe qual é o louco disso tudo? Bernardo, será que Deus deseja fazer isso comigo? Sim. Sim. Mas você precisa permitir que Ele faça. Sabe por quê? Quando o anjo foi lá e falou, acorda Elias e come, Elias era obrigado a comer? Elias era obrigado a continuar? Mas entendeu, cara. Sabe, meu irmão, o que te sustenta na jornada não é o seu desempenho que te sustenta na jornada, não é o quão bom você é, o que te sustenta na jornada, não é até onde você pode ir, o que te sustenta na jornada, não é que seu pai é fulano, sua mãe é fulano, que você tem um contato na empresa, que você conhece não sei quem, que você é filho de não sei quem, não! O que te sustenta na jornada é o alimento que Deus já preparou para cada um de nós, o conhecimento dEle, eu sou o pão da vida, a gente precisa comer esse pão, a gente precisa conhecer Jesus, a gente precisa conhecer o caráter dele, para que a gente não seja, olha o que a Bíblia fala, que a gente, de, a gente deve se alimentar de Jesus para que a gente não seja como criança, levado por todo o vento de doutrina. Ô oh, meu irmão, o que, que é isso? A gente já sabe de uma coisa, o diabo vai tentar enganar a gente, porque ele é o pai da mentira. Agora a gente vai ficar botando, não, isso aqui foi culpa do diabo, que culpa do diabo, que é isso? Isso aqui foi culpa minha, que não mexi de conhecimento. Que não conheci Jesus, que culpa do diabo que irmão? O diabo tá aqui, ó, debaixo do nosso pé. Debaixo do meu pé. Por que, que o diabo tá falando com você? Porque você tá levantando o pé, irmão. O diabo tenta falar comigo, cala a boca! É do papo reto, irmão. Enche o meu saco não, irmão. Tá debaixo do meu pé, cara. Sabe, irmão, vamos parar de dar autoridade para quem não tem. Vamos parar de dar posição para quem não merece. Debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé Satanás debaixo do meu pé Essa é só que é raiz, hein, irmão Desviei, mas sou crente desde criança Tudo. Sabe, cara? E sabe o que eu acho lindo disso? Deus não apenas foi ao encontro de Elias Deus não apenas acordou Elias Deus não apenas disponibilizou o alimento que ele precisava Mas deu uma missão para Elias Ei Elias, você não vai morrer Você não vai ficar escondido nessa caverna Você vai ser um canal para ungir a próxima geração Que vai dar continuidade àquilo que você começou Olha o que, é que Paulo diz Eu poderia estar com Deus, Eu gostaria de estar com Deus, mas enquanto eu não estou, eu vou me gastar por amor a vocês, sabe o que, é que Paulo está falando? Meu irmão, eu vou cooperar, para aquilo que eu comecei aqui, continuar, eu vou cooperar para aquilo que eu comecei aqui, continuar, Elias entendeu isso, meu irmão, se Elias tivesse ficado naquela caverna, se Elias não tivesse ungido o próximo rei, se Elias não tivesse ungido a próxima geração, sabe, Deus é Deus, Deus, mas a gente precisa parar de fazer disso uma desculpa para a nossa omissão, Deus é Deus, e aí irmão, às vezes Deus está querendo te usar, não, mas Deus é Deus, e aí irmão, se Ele te chamou Ele quer te usar, não, não vou ficar aqui na caverna, depois Deus um levanta outro, não irmão, não tem essa, Deus te chamou para fazer isso, você é específico para isso, ninguém vai fazer isso como você pode fazer, Que a soberania de Deus não seja uma desculpa para a nossa omissão. Que o poder de Deus não seja uma desculpa para a nossa omissão. Não, meu irmão. Eu não estou aqui à toa. Sabe o que, é que a gente precisa nesses dias? Ser igual os heróis da fé em Hebreus 11. Sabe o que a Bíblia diz? Que todos eles tinham algo em comum. Todos eles tinham algo em comum. O que? Eram poderosos? Eram sábios? Eram dispostos? Não! Sabe o que é eles tinham em comum? Somos peregrinos. Irmão, eu não estou aqui nesse mundo à toa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não é o fim. Eu quero viver como esses caras viveram, como peregrinos. A Bíblia diz em Hebreus 11, vamos ler isso aqui. Hebreus capítulo 11. Acho que é versículo 15, cadê? 13 ao 16, todos esses viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinham sido prometido, viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra, os que assim falam mostram, que estão buscando uma pátria, e se estivessem pensando naquele de onde saíram, Teriam oportunidade de voltar Olha que coisa linda Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor Isso é a pátria celestial Por essa razão Deus não se envergonha De ser chamado Deus deles Ele, espre... Ele preparou uma cidade Olha que coisa linda, irmão Eu quero ser igual esses caras Peregrinos Irmão, eu não sei até quando eu estou aqui eu não sei, pode ser que eu fique mais uma semana, pode ser que eu fique um ano, pode ser que eu fique vinte, pode ser que eu fique cinquenta, mas uma coisa eu quero, eu quero cumprir a missão que Deus me deu, eu quero cooperar para que as pessoas vivam eternamente ao lado de Deus, foi isso que Caio leu aqui na oferta, olha que coisa linda, por muito tempo eu li essa passagem e falei... Oh, tem heresia aí no meio... Paulo falou... De nada mais considero a minha vida preciosa... Agora olha a chave... Eu não considero preciosa para mim... Sua vida é preciosa... Irmão. Sua vida é muito preciosa... Mas você não pode considerá-la preciosa para você... A minha vida é preciosa para Deus... A minha vida é preciosa nas mãos de Deus... Porque eu estou aqui por Ele porque dele, por ele e para ele são todas as coisas ele é o início, ele é o fim ele é o alfa, ele é o ômega eu vim dele eu não sou dessa terra irmão, você não é dessa terra, é por isso que essa terra nunca pode te parar porque você é peregrino, irmão vai ver como é que um peregrino vive eu tenho uma missão, nada vai me tirar da missão Eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui à passagem Eu não estou aqui de passeio, eu não estou aqui de lazer Eu estou aqui para cumprir a missão que Deus me deu Eu vivo assim, eu quero viver todos os dias Com os olhos na recompensa que Deus me deu Nos olhos na recompensa que Deus me oferece ah Bernardo, mas eu não preciso de recompensa não porque Eu sou muito crente uhum. Até Jesus Até Jesus irmão Disse "Ei, Eu suportei a cruz Pela alegria que me foi proposta Até Jesus trouxe a sua memória A recompensa Para que nada afastasse eles do propósito Sabe, hoje é uma noite Da gente entender essas coisas Deus não te chamou porque você é bom Deus não te chamou porque você é perfeito A sua imperfeição não te tira do propósito E você não vai parar Nessa terra Essa terra não é a sua origem Essa terra não é o seu destino Eu quero viver como esses homens Que esperavam Por uma cidade Celestial Eu quero ser como esses homens que gastaram a vida dele, vivendo o propósito chamado, por quê? Porque se lembravam da recompensa. Ei, meu irmão, está difícil, mas cara, vamos continuar. Logo, logo a gente está com o nosso pai. Logo, logo a gente vai estar tá num lugar que não vai ter guerra, não vai ter violência, não vai ter pobreza. Por que desistir? De uma coisa passageira sabe qual é uma das melhores notícias do evangelho, sabe o que você está vivendo hoje, vai passar será que você pode ficar de pé no seu lugar sabe, eu vim falar nessa noite para Elias e sabe qual é louco, a Bíblia diz que antes que chegue o dia do Senhor é necessário que o espírito de Elias venha antes que chegue o terrível dia do Senhor, é necessário que o Espírito de Elias venha, sabe o que Deus está falando com isso? Ele quer levantar homens como Elias, Ele quer levantar homens que sim falharam, mas não vão determinar a jornada por causa da sua falha, Ele quer levantar homens sim, que podem errar, mas que entendem que o Deus que começou a boa obra é fiel para concluir, quer levantar homens que fizeram sinais maravilhosos, foram sinais maravilhosos e tiveram um erros tão vergonhosos, tão pequenos, mas que entenderam a graça de Deus, entenderam a graça de Jesus, ei meu irmão, se você fugir, Ele vai atrás, a Bíblia diz, se eu subir aos altos montes, Ele lá estará, <risos> se eu descer ao mais profundo abismo, Ele lá estará, sabe o que, é que Deus está falando, ei meu filho, eu vou aonde for por você, Eu vou aonde for para te ter de volta. Deus quer levantar na nossa geração uma nação peregrina, irmão. Eu não estou deslumbrado com o que essa terra pode me dar. Isso vai passar. Deixa eu te falar, Meu irmão. Tem um cachorro. Até o cachorro quer ouvir o evangelho aqui. Ó. Já está vindo na frente, aí, irmão. Até os cachorros estão entendendo, cara é os cachorros, o cachorro veio doido aqui para orar por ele, <risos> sabe meu irmão, Deus está levantando jovens peregrinos, jovens que não vão se encantar com esse mundo, mas que todos os dias escolhem se encantar com aquele que merece, jovens que não vão se corromper, pelos prazeres desse mundo Porque os prazeres desse mundo Vão passar Pelo amor de Deus, irmão Dez minutos de onda da droga que você usa Perto da onda de passar a eternidade com Ele Vinte minutos de prazer Com essa mulher Perto de gozar o prazer eterno com Deus Pelo amor de Deus, irmão Desperta Ó oh, tu que dormes Sabe irmão, vamos despertar Para o que realmente importa Eu não sei até quando eu vou estar aqui Eu não sei até quando você vai estar aqui Mas eu sei de uma coisa Quando eu entendo que Ele é a minha origem E eu entendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele também passa a ser o meu destino Quer uma boa notícia nessa noite? Você veio dEle, você vive para Ele e você vai voltar para Ele. O medo não vai mais te aprisionar, a decepção não vai mais te aprisionar. Por quê? Porque nós escolhemos ser prisioneiros de Cristo, aonde estão os Elias da nossa geração?